0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su podcast de preferencia, BienMex. El día de hoy es un día muy especial porque en esta edición de BienMex tenemos como invitado a toda una institución del periodismo, aquí, sobre todo aquí en el área de México. Él es Alejandro Sánchez González, periodista desde hace 25 años. Ha realizado coberturas especiales en México y América Latina y ha publicado en diferentes medios nacionales e internacionales como el periódico El Clarín de Argentina. En 2012 ganó el premio alemán de periodismo Walter Reuders por un perfil titulado El Vidriero, publicado en la revista internacional Gato Pardo, donde abordó la vida del exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. También es autor del libro Las Mieles del Poder, un retrato íntimo de la política mexicana y editor del libro 19 Edificios como 19 Heridas, ¿Por qué el sismo nos pegó tan fuerte? Ha participado en proyectos de cine como los documentales Voces de Guerrero y La Ley del Monte, para los que realizó el guión y la investigación. Actualmente escribe la columna Contra las Cuerdas en el periódico El Heraldo de México donde aborda temas sociales y de política nacional y es conductor del informativo fin de semana del Heraldo Radio con cobertura nacional. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, qué encantado de estar con ustedes en esta oportunidad para platicar de temas que pocas veces suelo platicar y que hoy le doy un giro a la política para entrar a la vida de un personaje interesante.
0: Sí, ¿no? Muchísimas gracias este, por, por acompañarnos en este espacio y pues qué, qué honor poder estar aquí compartiéndolo Gracias, contigo. Osma. Eh, bueno, la, la dinámica que manejamos es la siguiente. Leemos un, un verso de, de la canción que vamos a platicar hoy que dice más o menos así, amigas y amigos. Oye, mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? sucede. <risa> Esta canción es nada más y nada menos que del famosísimo ingeniero aeronáutico Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix. Raymix, pues, eh, es egresado del Instituto Politécnico Nacional, originario de San José, el vidrio del de Estado de México, y trabajó durante mucho tiempo en, en la NASA. Eh, él es creador del famosísimo género de la electrocumbia, que es una combinación, como él mismo lo dice, de lo moderno con lo tradicional. ¿Cómo ves este, este concepto que él, que él maneja de la electrocumbia en donde él menciona que, que
1: estas es primeras notas de la electrocumbia sí. nace
0: justamente ¿no? en su estancia en la NASA? ¿Cómo, cómo Oye, ves, Seguramente ¿cómo
1: muchas personas que conocen mi perfil dirán ¿y qué hace Alejandro Sánchez hablando de sus temas? ¿no? La, lo primero que te quiero decir es que yo me declaro como hijo de la Sonora Santanera oh, bueno. porque mis padres se enamoraron y se conocieron en un toquín allá por los 60s, 70s de la Sonora Santanera. Y soy producto de esa generación cumbianchera eh, de una orquesta de, de la Sonora Santanera que luego vino trayendo otros ritmos a la Ciudad de México. Y que cuando me preguntan qué música te gusta, pues llevo como 30 años no negando la cruz de mi parroquia y siempre diciendo que me encanta la cumbia. Aunque antes, hace 20 años, hace 15, en la prepa, en la universidad, pues no me bajaban de naco, ¿no? Así me lo decían. No es una palabra que yo use, pero es una palabra que escuché muchas veces mm -hmm. cuando expresaba mis gustos musicales junto con el rock alternativo y el rock para muchos fresa, eh, pero la cumbia ha sido un género que siempre ha estado en mi vida desde que soy niño y que he visto cómo ha evolucionado en la Ciudad de México. Soy de un lugar de las orillas de la Ciudad de México que se llama Tláhuac, donde eh, funciona a base todavía, incluso todavía, de usos y costumbres. Cuando mi papá murió, no lo podíamos sepultar porque no encontrábamos eh, todos estos talones donde las mayordomías pasaban casa por casa para hacer las fiestas patronales y que él siempre cooperaba para que se pudieran llevar a cabo. Las tenía también guardadas cada talón de cada seis meses que se llevaba a cabo la feria que hasta que removimos cosas de la casa salió una cajita de zapatos con todos estos talonarios y cuando se la entregamos a la mayordomía, pues aceptaron que mi papá pudiera tener sepultura en el panteón del pueblo, de la comunidad. Entonces, uno de mis mejores amigos siempre fue cantante de grupos moleros, le llaman. ¿Por qué moleros? Porque en el barrio, en las comunidades, se le llama así a los grupos que amenizan bodas 15 años, porque en las fiestas dan mole con arroz. No, entonces yo siempre tuve impregnados los sonidos de la cumbia y medio he leído un poquito. Una de las rolas de la cumbia que más me gusta es la cumbia de los pajaritos, que es a base de sonidos, ni siquiera hay voz. Y he venido como siguiendo la cumbia desde entonces. Entonces de pronto, como en el año 2015, escuché... Una rola que para mí era un parteaguas en la cumbia tradicional uh -huh. por todos estos ritmos que tú ya comentas. Y me dije, ¿Quién es ese cuate que está tocando eso? Y cuando descubro la canción un poquito, el origen, había muy poquita información todavía. Uh -huh. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que no era un músico de origen el protagonista de esta rola que significaba un antes y un después en la historia de la cumbia. Era un cuate súper estudiado, jovencito. Era como un niño genio que dentro de cinco de su generación había sido distinguido por la NASA y había decidido llevárselo a los Estados Unidos para meterlo a un laboratorio porque este cuate traía una investigación que estaba haciendo de que supuestamente él simulaba junto con un grupo de amigos suyos o compañeros que iba a lanzar un nuevo satélite al espacio. Cuando los visores de la NASA lo observan, dicen vente para acá y se lo llevan a los Estados Unidos y está en una serie de proyecciones y de pues en un laboratorio de ingeniería aeronáutica cuando él, en sus tiempos libres, pues decide que tiene que hacer otras cosas o se va a volver loco. Uh -huh. Y entonces aquí hay una gran conexión, que es la que me conecta a él, aunque de otra manera. Que sus, su papá era integrante de un grupo uh -huh. de música molero. Y yo tenía mucha cultura de la música regional mexicana, por gusto propio, por la historia de mis padres... Y por la historia de mi mejor amigo, de la infancia, que empezó a cantar desde los 8 años y que a los 17 ya cantaba en un grupo molero que amenizaba bodas 15 años y a cuyas fiestas o toquines no podía faltar su amigo Alejandro Sánchez. Ahí inicia todo mi contacto con Remix, inicialmente. Y luego digo, quiero conocerlo, ¿dónde está? Pero todavía no estaba en México. Me llevó un rato, hasta hace un año, Orale. que pude contactarlo, platicar con él y hacer lo que nunca hago, declararme fan de alguien. Entonces, eh, fue importante para mí la entrevista que le hice porque pude preguntarle cosas, respuestas que yo todavía pues no tenía eh, con una claridad o que simplemente pues no tenía de lo que había leído de él porque poco a poco se fue dando, se fue dando como, fue fluyendo la información y poco a poco poco a poco a fui conociendo de él. Pero había muchas lagunas y yo dije yo quiero conocerlo, quiero entrevistarlo, quiero declararme fan de él y sobre todo por esta dualidad del personaje. Por lo que significa eh, sus ritmos, porque quienes conocemos un poquito de esa música, sabemos que son ritmos callejeros, uh -huh. ritmos del tianguis, del mercado, de una ciudad, llevados a, a la música. Y dije, pero al mismo tiempo es un científico. Y entonces, ¿qué va a pasar con él después de Oye Mujer? Porque va a tener ahora dos caminos y, y tendrá que elegir uno. O se va por el mundo de la ciencia, o se va por el mundo de la música. Y esa, entre otras muchas cosas, fue lo que me llevó a contactarlo y a platicar con él.
0: Pues es un mundo, ¿no? El, el hecho de, de... Es toda una aventura, ¿no? El hecho de... Tan solo de, de hablar de él y también de su, de su historia, ¿no? Todo lo que, lo que le ha tocado vivir desde... Pues sí, de, desde niño, eh, lo que vivió en la NASA y pues lo que actualmente está viviendo ya como, como músico y cómo se ha logrado catapultar a lo largo de estos años. A mí me causa mucha curiosidad esta historia de, de la creación de la electrocumbia, que él mismo dice que eh, comenzaron sus primeras notas en la NASA, eh, donde nos habla de Oye Mujer, eh, que es precisamente de, de la canción que hablamos el día de hoy, donde narra pues una historia muy personal y muy íntima, mm. Y comienza a sacar estas notas, a mezclar, sí, claro, y a mezclar de lo que es la música sonidera, la música, como lo dices, mm. pues acá de la calle, de de del tianguis y eso, y que fue también al, quien le abrió la puerta, porque él mismo dice que los sonideros fue, fueron los que comenzaron claro. a reproducir esa canción. La mezcla de esta onda de, de los sonideros, que por cierto, pues es un referente pues muy chilango eh, que, que hemos visto, bueno, a mí me ha tocado ver mucho también que se ha estado dando últimamente en la ciudad de San Luis Potosí y me imagino que también en otras ciudades de, del país. Pero pues es un referente chilango. Sí, 100%. es como,
1: como hablar de la música sinaloense uh -huh. que llegó a la Ciudad de México porque fue permeando distintas zonas del país hasta que llegó a la Ciudad de México y la adoptamos. Uh -huh. eh, en este caso de la música sonidera ocurre a lo inverso de la Ciudad de México como los Ángeles Azules, ¿no? Uh -huh. De Iztapalapa uh -huh. para el mundo. Un clásico. Y ya algo así ocurrió. Fíjate que ahora que tocas este punto, y permíteme, antes de que se me olvide, no, adelante, eh, adelante. es cierto que Rey Mix o Edmundo eh, comenzó a llevar a otros niveles este género y esta música y sobre todo esta rola, porque estaba en sus momentos de muy complejos y muy espesos de... Pues imagínate, lo que debe ser estar en la NASA y estar estudiando un modelo satelital, físico, matemáticas, y de repente no quiere saber de eso. Uh -huh. Y él me contó que en algún momento de su vida es que siempre falta espacio para conocer realmente a un personaje o cuerpo entero. Pero él decía que a veces cuando su papá... Eh, lo ponía medio a tocar instrumentos uh -huh. pues él, él no es que haya empezado cuando llegó a la NASA él ya traía una base de conocimiento musical, lírico uh -huh. pero al final niño genio lo hacen muy bien entonces él no tenía que estudiar, él tenía que practicar sus tiempos musicales porque al final tiene un hemisferio físico matemático y la música es eso son notas, son espacios, son ritmos, son cadencias y es matemática pura. Eso lo le facilitó a Edmundo o a Remix y entonces en su momento sí quiso arriesgarse como hacer otras cosas desde más chavito, pero su papá no lo dejaba. Le decía que echaba a perder la cumbia tradicional como la conocíamos, de Los Ángeles Azules, esta canción que sigue siendo todo un icono, la de 17 años, que sigue triunfando, pues seguramente esa niña de 17 ya tuviera 40 ahorita, ¿no? Porque eh, inició pues, en los 90 y su papá, como que lo cohibía a que él pudiera expresarse. Cuando llega a la NASA y en su internado tenía que salir y antes de dormir, pues agarraba su, su teclado y le metía ritmos hip hop y a la cumbia y entonces le empezó a salir. Y yo le pregunté, ¿y esa canción? ¿A quién se la dedicaste? Porque además te voy a decir una cosa. La entrevista que yo le hice hace poquito más de un año es cuando él sale del closet y se declara homosexual. Uh -huh. Entonces yo le pregunté que esa canción, ¿a quién se la había dedicado? Si dice, oye mujer. Y dice, pues es que la verdad, eh, o sea, lo reconfirmé hace no mucho. Porque yo tuve una salida a Oaxaca y en esa salida a Oaxaca conocí a una niña y me gustó demasiado, me prendí de ella, y lo que ella me, me motivó, lo que me movió, me llevó a componer esta canción. Y yo pensé que habían tenido un romance o que habían tenido mucho tiempo más de que se habían escrito. Y no, ese que solamente fue de un solo día, de una noche, que era tan tímido que nunca pudo declararle lo que le hizo sentir y que fue y lo escribió y un día lo reventó junto con los ritmos que él se expropió de San José del Vidrio a la NASA y entonces en el internado de la NASA ocurrió esta gran canción.
0: Sí, es una, una gran historia y sobre todo por las grandes referencias este, pues que expresa ¿no? a, a, al amor y como él mismo lo, lo menciona, eh, pues sí, un, un amor que como que no... Pues no fluyó, pero en el que realmente él no, no pudo expresarle a lo mejor a esa persona en su momento pues lo, lo que sentía. Eh, esto, junto con los ritmos de, de la mezcla de lo sonidero y lo electrónico, pues hacen un conjunto eh, muy bonito, ¿no? Que hace inclusive, y aquí lo hemos platicado muchas veces, eh, pues que llegue, ¿no? Al radar de las instituciones. ¿A qué me refiero con esto? A que, pues en un día aparece en la mañanera. Eh, hemos platicado aquí, eh, ya entrando un poquito dentro del, del contexto político eh, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tras algunos cuestionamientos sobre su opinión de este asunto de los corridos bélicos que ha dado mucho de, de qué hablar sí. pues, en estos últimos tiempos y sobre todo para este podcast <risa> eh, él menciona que no van a censurar nada eh, prohibido prohibir, pero que sí es muy importante ofrecerle a los jóvenes una alternativa Musical, para que los jóvenes ya escuchen otra cosa, ajeno a la violencia, ajeno a la guerra, ajeno a, a todo lo que haga apología del delito. Entonces, tomando esta gran canción que escribe Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Remix, pues dentro de esta playlist del bienestar, pues la introduce, haciendo una referencia, pues a la alegría, a lo mejor no tanto porque pues, es una canción de, de, de un amor que no pudo ser, pero... Al sacándola del contexto eh, del delito y de la violencia, ¿no? a, abriendo la, la puerta a esta alternativa que el presidente nos ofrece. Y ahorita que tomas el, 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 el tema de, de que pudiste hablar con Remix, eh, bueno, creo que esto, esto fue reciente, pero no sé cómo haya sentido su personalidad, porque a mí me llamó mucho la atención la forma en la que le agradeció al presidente, o sea, él muy emocionado. Sí. De, y pocos han sido los artistas que, que, que han hecho mención de que aparecieron en La Mañanera. Sí. Este, y entonces, eh, posterior a que Andrés Manuel lo,
1: lo proyecta,
0: lo menciona en La Mañanera, pues sale este cuate remix a, a compartir muy emocionado y agradecer sí.
1: Yo creo que, su mención. A ver, yo creo que uno de los puntos relevantes de remix y que no se le ha dado el reconocimiento, ahora porque también ha batallado mucho para poder eh, proyectar otras rolas después de Oye Mujer. Y mira que tiene bastantes. Uh -huh. Pero creo que no lo ha logrado. Eh, pero remix es parte de la ge nueva generación, pero de la nueva, no de la actual, como de la primera generación de jóvenes que se hacen y que trascienden en la música a partir de las redes sociales, uh -huh. donde ya eh, las disqueras no son importantes para el personaje. Yo no sé si vieron la serie de Luis Miguel y siempre lo comento por la tragedia que representó para Luis Miguel, para la mamá, para la familia y para el papá propio, para Luisito Rey. Eh, para que Luis Miguel haya sido Luis Miguel, toda la, la peripecia que tuvo que pasar el matrimonio a tal grado de que prácticamente Luisito Rey ofrenda a la mamá de Luis Miguel para que un día Luis Miguel pueda ser el sol. El rey de, del, del bolero, el rey de la música en eh, representación mexicana y es muy triste la historia. O sea, a tal grado que no se sabe la historia real de dónde está la mamá. Donde había gente que movía las disqueras y que decidía... ...en un programa dominical... ...quién... ...iba a ser... ...una estrella y quién no... ...yo creo que antes de estos corridos tumbados... ...o sea... ...de que... Natanael Cano que es el padre de los corridos tumbados... ...y luego vienen los demás... ...Peso Pluma y... ...los que se vayan sumando cada 15 días... ...porque eso ocurre con las redes sociales... Yo creo que uno de los principales jóvenes Porque todavía está joven tiene, Nació en el 92 en mundo Rey re, Remix, O sea debe tener 30 y, 32, 31, 32 años 32. Uh -huh. eh, Él es, el, es, es una Es un personaje Hecho en el YouTube Su video lo hizo con un celular Y lo subió a YouTube Y reventó Y ocurrió al revés El caso fue al revés Él no buscó a las disqueras Sony lo buscó a él Para ofrecerle que cantara Con Juanes ese, Esa rola Él lo lanza a principios de 2015 Y a la en el último Trimestre del 2015 Es que lo buscan Para que ahora cante con la disquera uh -huh. y, lo, y le ofrecen A uno de los mejores productores Del momento Uno de los mejores productores del momento Era el productor de de un jovencito, se me, se, me, se, me va, se me va el nombre, pero un gringo muy famoso y le ofrecen el, que él iba a ser su productor. Y remix dice, sí, pero siempre y cuando yo tenga la última palabra para los arreglos musicales. Porque le dijeron que iba a ser remasterizado uh -huh. y con video musical. Y él antepone eso y cuando le mandan el, la grabación que iba a salir al aire Y eso me lo dice a mi remix Él les dice, hey, esto no pasa Dice Porque le estás quitando la esencia Le estás quitando el ch, 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 ch. Le estás quitando Los sonidos del barrio De, de la Fritanga De las tripas eh, Asándose en el aceite o cociéndose en el aceite Dice, porque eso yo es lo que Represento en esa música y si tú le quitas eso, entonces yo no tengo que hacer nada. Y entonces, Music, eh, Sony Music, si no se me si, si es que no, no no me equivoco con la marca, uh -huh. pero acaba respetando la la condición de Remix y se queda como Remix lo decide. Eso es histórico, porque un cantante, ni José José, ni Rocío Durca, ni Juan Gabriel, podían lograr hacer eso. Entonces, de repente se nos, se nos perdemos de vista muchas cosas como esos puntos de quiebre para la música, para los artistas. Y yo creo que para las nuevas generaciones, exactamente un poco tratando de ofertarles otro catálogo de músicos importantes, pues yo creo que está a conocer la vida de Remix porque al final, lo que la otra pregunta que yo le hago es si... Si él, Para él fue difícil decidir, porque si te das cuenta, actualmente Remix dejó de ser el científico para convertirse en el músico. Nosotros perdimos un científico y estamos ganando un músico, pero un músico que está, pero no está. Creo que le falta mayor reconocimiento en medio de toda esta este boom de artistas que se hacen todos los días, porque ese es el otro punto importante de las redes sociales, que hoy hacen artistas que no necesariamente tengan que sacrificar su vida, sacrificar a su familia, y que le caigas bien a un productor o al dueño de una disquera cuando tienes el talento, pero también se hacen artistas todo el tiempo. Entonces, vale la pena conocer la historia de este chavo por lo que representa, por ser un científico y además que tampoco ha bajado los brazos. Cuando platiqué con él me dijo que estaba haciendo un proyecto educativo para lanzarlo al espacio y que pudiera ser un, un modelo de educación universal en distintos idiomas y que iba a sonar hoy en Mujer en el Espacio, una canción por primera vez. Entonces vale la pena meterse más al, al personaje porque metiéndote a los personajes... A mí me gustan mucho los perfiles, porque metiéndote al personaje entiendes la historia, entiendes tu época, entiendes tus momentos y al final de cuentas nos gustan los personajes, somos, nos gustan los héroes. Y para mí Rymix es un héroe. Sí, un héroe y una historia para inspirar
0: a muchos jóvenes, que es algo con lo que me, me encantaría concluir, porque nos comentan que ya tenemos poco tiempo. La historia de Rymix. Eh, es una historia que, como tú lo platicas, definitivamente debería de darse a conocer mucho más para poderles hacer ver a los jóvenes y motivarlos de que, pues bueno, los sueños sí se pueden cumplir pues, a base de esfuerzo, trabajo y, y sobre todo, pues muchísima disciplina, que a lo mejor es algo que, que ha ayudado a, a Raimix. Y bueno, actualmente pues se vive una, una etapa eh, de la juventud en donde pues existen diferentes herramientas que pueden ayudarlos. Eh, a desarrollar los, la educación en, en sus diferentes etapas, ya sea pues a través de las diferentes becas que existen y que bueno, eso permite pues, que no dejen ¿no? De, de estudiar y pues también es un mensaje a todos los jóvenes que pues utilicen y aprovechen todas estas herramientas que, bueno, el gobierno el día de hoy nos ofrece eh, porque definitivamente, repito, puede podemos ver en algún futuro a lo mejor un nuevo remix, a lo mejor no... No en la electrocumbia, pero a lo mejor un género innovador o bien triunfando pues también en el mundo de la
1: ciencia. Sí, la verdad es que hay opciones, hay herramientas y yo creo que a veces no echamos mano de ellas. O sea, estamos a veces casados con las, los modelos, modelos tradicionales y yo creo que los sueños, los objetivos se pueden cumplir. Él tuvo dos. Tuvo ser científico y dijo es que ser científico sí me dolió dejarlo, pero yo antepuse como que prácticamente a la vida, a la suerte, que lo que me llegara primero, donde destacara y fuera lo más importante para mí, ese era la, el camino que iba a tomar. Y le llegó lo de la música, y ahí está. Y creo que lo hemos olvidado por otros géneros musicales, pero creo que la cumbia para los mexicanos para el chilango es importante y yo creo que hay eh, en el análisis de las composiciones musicales de Remix hay mucho que encontrar, no solo porque, porque produce o no solamente porque canta, sino porque es un artista completo porque pocas veces vemos a un artista que se le para en el escenario que sea su productor, que sea su escritor y que sea su intérprete. Eso no ocurre toda la vida. O sea, José José era José José. Pero él no arrastraba el lápiz. Él cantaba solamente. Y lo hacía muy bien. Porque las canciones que elegía. Reventaban. Y cuando no estaba convencido con una canción. No la escogía. Ese es un gran atributo a una voz. A un personaje. Pero hay otros personajes. Eh, que también pueden ser referencia. Para nuestras... Eh, comunidades, para nuestros barrios, para nuestras ciudades, y hay que honrarlos escuchándolos.
0: Sin duda, eh, pues cómo concluir toda esta gran plática y también muy enriquecedora, pero sí, no queda más que definitivamente pues seguir eh, construyendo pues este legado, ¿no? De los grandes referentes de, de la música que nos han pues abierto las puertas, sobre todo abrazado, ¿no? Cuando más lo, lo hemos requerido eh, en los diferentes géneros, porque también no, no es nada más este como en la letra, ¿no? De un consuelo o algo que nos pueda ayudar, sino también pues el, a través del baile, que, que el, tal es el caso de la cumbia, que pues nos ha ayudado pues a expresar diferentes cosas, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: y pues bueno, te queremos agradecer pues no, muchísimo no les... eh, aceptar la invitación a este espacio. te Osmar,
1: no sé. a ti y a El Heraldo que me haya invitado, porque siempre es rico salir de las zonas de confort tradicionales. Yo normalmente cubro temas de política, de justicia, y hablar de un personaje como Remix en un rey de la electrocumbia siempre será un placer. Y siempre encuentro algo de él ¿eh? diferente en una canción o en un dato, siempre voy descubriendo cosas. Es un chavo que vale la pena seguirlo.
0: Sí, sin duda. Entonces ahí pues a todos los jóvenes los invitamos a poder seguir escuchando la música del remix que es un gran referente de la cumbia y bueno, el, el creador del electrocumbia. Y pues bueno, con esto concluimos el episodio del día de hoy. Queremos agradecerle a todos por escucharnos y dejarnos entrar a sus oficinas, a sus casas y a sus corazones. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok y en Instagram eh, como el Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como el Heraldo de México. Muchísimas gracias y muchísimas gracias Alejandro. Gracias,
1: hasta luego a todos.